0: Torah et Société poursuit l'étude des différentes parachiotes avec le grand rabbin Gilles Bernheim et le Shabbat prochain, ce sera une double paracha que nous lirons, Behar Berukotay, qui traite d'une part de la mitzvah de la Shemitah tous les sept ans, une année sabbatique accordée à la terre d'Israël, la libération des esclaves hébreux, la septième année... Et cette paracha, cette double paracha, traite également du Yovel, le jubilé, tous les 50 ans, un nez shabbatique accordé à la terre d'Israël, rendre les biens immobiliers et fonciers à leurs propriétaires initiaux et libérer les esclaves hébreux. Et d'autre part, des promesses de paix et d'abondance si le peuple d'Israël se conduit selon les lois de la Torah et à l'inverse, une série de malédictions. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Alors avant de commencer l'étude de cette double paracha Béhar Beroukotaï, euh, j'aimerais qu'on dise un mot d'actualité concernant l'affaire Sarah Alimi, la décision de la Cour de cassation de ne pas juger le meurtrier de Sarah Alimi car euh, son discernement selon les experts psychiatres était totalement aboli et la manifestation de dimanche dernier il y a tout juste... Une semaine, place du Trocadéro, beaucoup de monde, 30 000 personnes, 35 000 personnes étaient présents pour dénoncer ce manque de justice. Alors beaucoup de choses ont été dites concernant cette affaire, concernant la décision de la Cour de cassation. Euh, en... Moi j'aimerais vous entendre sur, euh, sur cette affaire.
1: Oui, beaucoup de choses ont été dites et écrites sur cette décision de l'arrêt de la Cour de cassation je ne vais pas reprendre les principaux points qui sont maintenant connus, discutés, réfléchis, contestés. Il faut reconnaître que c'est un problème qui est très complexe parce qu'il y a une approche juridique, il y a une approche philosophique, il y a une approche morale, il y a une approche de société, c'est-à-dire des valeurs de la société aujourd'hui, ce qu'on appelle une morale sociale. Tout cela est complexe et parfois, les, je dirais, les les lignes d'approche du problème se contredisent entre elles. Sur le fond, on connaît l'affaire. Je ne dirais peut-être qu'une chose. C'est que on a beaucoup parlé de l'injustice qui a été commise à l'adresse de cette famille, d'abord, à l'adresse de la communauté juive, à l'adresse du peuple juif, à l'adresse des gens de bon sens et je dirais des gens de bonne volonté. C'est vrai. Mais l'absence d'une justice conforme à l'idée que l'on se fait doit également inclure un autre point, à savoir l'accusé lui-même. Quelle est l'importance d'un procès pour un accusé Lorsqu'il s'agit d'un assassinat, Lorsqu'il s'agit d'une bouffée délirante, il y a des précédents. Je pense notamment à ce qui s'était passé pour Louis Althusser, célèbre philosophe marxiste, qui, selon les experts dans une bouffée délirante, avait assassiné sa femme. Althusser n'a pas été jugé. Les intellectuels à l'époque, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, mais pour beaucoup d'entre eux, et beaucoup de juristes et de psychiatres avaient souligné que la bouffée délirante faisait qu'il ne pouvait pas être jugé. On est un peu dans la même situation à quelques nuances près. Évidemment, la personnalité de Traoré et la personnalité d'Altusser n'ont pas grand-chose à voir. Mais ceux qui avaient récusé à l'époque le fait de psychiatriser Althusser, ce qui a été fait, avait souligné un point, c'est quelle est la fonction du procès. Vous savez, lorsqu'il y a un procès, un procès, c'est une mise en scène. Une mise en scène pour la reconstitution, pour les, les questions, les explications, le discernement. Le rôle de la mise en scène, c'est un petit peu le rôle de l'image, de la représentation parce qu'il peut permettre, je ne dis pas qu'il permet, il peut permettre à l'accusé de prendre un peu de distance d'avec l'acte qu'il a accompli. Se distancier de l'acte dans lequel, pour lequel il est jugé et dans lequel il est totalement enfermé. Et lorsque quelqu'un crie ce qu'il a crié, je parle de Traoré, on se doute bien qu'au fond de lui-même, sa haine des juifs était intacte. Et la question de savoir si... Du fait qu'elle était intacte au moment du crime, est-ce qu'elle est toujours au jour du procès Autrement dit, est-ce qu'il y a une possibilité, non pas de diminuer la peine, mais une possibilité pour l'accusé de prendre conscience de l'horreur de ce qu'il a fait Ce qui veut dire qu'un homme comme Traoré va mourir, non seulement en étant identifié au crime, mais s'identifiant lui-même à l'acte qu'il a commis et de ce fait la question n'est pas celle de teshuva ou de repentir, je ne vais pas employer ces mots dans un contexte qui ne s'y prête pas mais le fait qu'il ne puisse pas se séparer de son acte il ne peut plus évaluer, évoluer pardon, il ne peut plus bouger, c'est à dire que la fonction du procès est une fonction catharsis dans la mise en scène il y a une explosion de l'image une explosion de l'image que l'on a de soi et qui peut permettre de changer les lignes, de bouleverser quelque chose, et peut-être pour lui, je ne parle pas de repentir encore une fois, mais peut-être pour lui de ne pas mourir tel qu'il était au moment du procès. Et en tant que juif, et en tant que rabbin, sans employer de vocabulaire religieux, et particulièrement religieux juif, j'insiste beaucoup sur cette fonction de la justice qui doit permettre à l'accusé de sortir du procès autre qu'il y était entré. Et je ne suis pas sûr que cela ait été rendu possible pour Louis Althusser, qui était un homme de très grande intelligence philosophique, et qui a été ensuite envoyé dans un hôpital psychiatrique, sur un hôpital très dur, où il est peut-être resté 7-8 ans. Sauf s'il est mort avant, je ne sais plus très bien, et je ne sais plus non plus dans quelles conditions il est décédé. Cet homme-là aura probablement le même traitement. Dire qu'il va ressortir dans un an ou dans deux ans est complètement fou ce n'est pas vrai, non il va passer à des années très dures euh, avec un régime très très sévère et, et c'est à dire qu'en fait il sortira chimiquement potentiellement chim et chimiquement guéri, c'est à dire non pas guéri qu'il va être un type bien mais il est obligé de suivre un traitement chimique toute sa vie sans quoi il
0: retourne immédiatement dans l'hôpital psychiatrique le jour où il en sortira Gilles Bernheim, le début de la paracha Béar commence par une précision de lieu qui a donné beaucoup de commentaires. L'Éternel parla à Moïse au Mont-Sinai. Quel rapport nous dit Raché entre le Mont-Sinai et la Shemitah Et de là, il en tire une règle le sur le général et le particulier. Et c'est de cette règle que les sages de la Torah ont pu lire la Torah à un niveau différent.
1: Oui, et la Shemitah, parce que la révélation du Sinaï, c'est une parole, je dirais, non pas totale, mais une parole infinie. Infini au sens que je différencie bien ce qui est de l'ordre de la totalité, ce qui est de l'ordre de l'infini, sans simplement reprendre le titre d'un livre d'Emmanuel Evinas. Totalité, c'est quelque chose de fermé, où il ne se passe plus rien, où tout est dans tout, où tout est dedans. L infini c'est que cette notion de totalité n'est pas possible. La promesse est illimitée. La promesse ne se confond pas avec l'héritage, par exemple. La promesse, elle est plus forte que l'héritage de la terre. Ce que l'on a promis au peuple juif, en vivant, qui vivra sur sa terre et qui vit sur sa terre, cette promesse est plus lourde de conséquences que l'héritage lui-même, c'est-à-dire la manière dont, finalement, ce que Dieu a donné est reçu par le peuple juif. Les deux vont ensemble, mais doivent être aussi différenciés et se complètent en quelque sorte donc en fait la parole du Sinaï est de l'ordre de l'illimité la Shemitah n'est pas de l'ordre de l'illimité c'est une, une la Shemitah l'année shabbatique met l'accent sur le manque sur l'insuffisance c'est à dire qu'il est nécessaire à un moment donné de se retirer de ce que l'on fait de prendre de la distance, de prendre de la hauteur avec ce que l'on a fait c'est valable pour l'année shabbatique c'est aussi valable pour euh, euh, le Yovel la cinquantième année vous l'avez souligné en introduction où on libère les esclaves où l'on remet les dettes c'est à dire qu'il y a là un retour à la case départ de manière à ce que l'on n'ait pas l'impression ou que l'on ne risque pas de faire tout le temps la même chose autrement dit d'être prisonnier d'une forme de déterminisme qui vous fait utiliser les recettes qui ont toujours marché la parole du Sénat est une promesse la parole de la Shemitah, la loi de la Shemitah, ou du Yovel, Jubilé, ce sont des, des prises de conscience de ce qui nous manque. Et je pense que l'un comme l'autre, si la, le Sinaï c'est le Klal, et le Shemitah c'est le Prat, c'est-à-dire le particulier, je pense que l'un comme l'autre se rejoignent sur l'idée que pour être complet, il
0: faut avoir conscience de ses manques. La paracha traite d'abord de l'année de la Shemitah, la mise en jachère, concernant les particularités du repos de la terre tous les sept ans, mises en relation avec le travail de l'homme. Et il est clair que nous ne sommes pas ici dans un problème écologique, mais dans l'extension de la sainteté dont nous avons découvert la mise en œuvre progressive chez le grand prêtre, puis chez chaque membre du peuple d'Israël. Maintenant, ces saintetés, euh, cette sainteté s'étend aux dimensions du travail, des relations sociales, de production et de commerce. Et l'un des commentateurs de la Torah souligne que l'objectif est la sainteté et l'on peut ainsi parler d'une gestion et d'une administration sociale de la sainteté dans les rapports du travail.
1: Pour faire court mais bref, le travail c'est la main mise sur le monde. Quand je dis le travail, ce n'est pas que le travail scolaire. Le travail, c'est l'économie, c'est l'industrie, c'est l'art de la guerre, c'est le pouvoir, etc., etc. Et face à la main mise sur le monde, il est nécessaire d'introduire le principe de Kedusha, de sainteté. La sainteté, c'est la différenciation. La sainteté, c'est la hiérarchie des valeurs. À savoir, contrairement au cynisme, contrairement au relativisme, tout ne se vaut pas. Alors, que l'on vive en, en un temps où certains disent, au nom de l'égalité, que les droits des uns doivent être les mêmes que ceux des autres, au point de dire, jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui, que les droits des animaux doivent être les mêmes que ceux des hommes, ce n'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils n'ont pas les mêmes droits que les autres. Là est l'erreur. On confond égalité et indifférenciation. Je dis cela parce que la sainteté, la Kedusha, nous, nous rappelle en permanence Le l'Ege c'est séparé, différencié, hiérarchisé. Autrement dit, là aussi, la sainteté est à l'opposé et l'antithèse même du cynisme ou du relativisme, ou plutôt du relativisme ah ouais. qui génère du cynisme.
0: Au niveau de la mystique juive et de la Kabbalah, Narmanid explique que le jubilé de la cinquantième année comprend une série de sept fois sept mille ans. Sept mille ans qui se déroulent suivant la cadence des sept séphirotes. Les sept mille ans de notre monde étant composés en deux mille ans du touhou Bohu jusqu'à Abraham, deux mille ans de la Torah jusqu'à la destruction du second temple, deux mille ans de période messianique et le septième millénaire tout entier, c'est-à-dire le Shabbat. Puis le monde reprendra à nouveau le degré de série de 7 fois 7000 ans jusqu'au son du corps du Jubilé de 50 000 ans qui annonce le retour aux racines
1: Vous me permettrez de dire j'étais un peu perdu dans le décompte des années ceci étant ça ne m'angoisse guère d'avoir été perdu dans la mesure où ces affirmations qui sont vraies demandent être réajustées en fonction de l'histoire c'est la problématique des théologiens espagnols du Moyen-Âge et particulièrement chez Maïmonide à savoir que où se situe le livre-arbitre dans tout ça, parce que si l'histoire est découpée en tranches, on sait d'où on part et on sait où on va et je veux dire qu'il faut mieux être plus près de l'arrivée que de plus près du départ et selon cette thèse si on la prend à la lettre nous avons l'impression d'être plus proche de l'arrivée que du départ avant de nous mériter d'être plus proche de l'arrivée est-ce que d'être plus proche de l'arrivée est un avantage et lourd de bénéfices Je ne sais pas. Ce sont des, ce sont des questions qu'on peut se poser, mais on n'a aucun élément pour y répondre, pour construire nos réponses.
0: Oui, et Peut-être revenir aussi sur cette idée de libre-arbitre dans la mesure où tout est découpé et tout est prévu. À la limite, oui. euh, euh, on n'est pas obligé de, de faire ce qu'on nous demande de faire, puisque de toute façon, il y aura forcément une, une finalité oui, et, à tout et, ça. Oui, non, de toute façon. Oui. Sauf que
1: le libre-arbitre joue, et là je reprends les thèses de Maïmenide, dans le fait que cette vérité est ajustée à des critères qui dépendent de nous. C'est-à-dire, qui est cette fois 7, 7 Très bien, c'est indéniable. Mais d'un autre côté, ce que recouvre en termes de temps chaque unité mm -hmm. qui compose le 7, nous ne le savons pas parce que ça, ça dépend de notre libre-arbitre. Ça aurait pu être cent ans, un siècle, ça aurait pu être mille ans, ça aurait pu être une semaine, je dis, je dis tout et n'importe quoi. Mais ça dépend du comportement des gens. L'élasticité de chaque unité de temps dépend de notre libre arbitre. Mais ces séquences qui conduisent à la construction du chiffre 7 mènent effectivement à la confirmation qu'elles sont véridiques, ces séquences différencier le vrai et le juste, mm -hmm. comme
0: souvent. La paracha Berukotai est connue et redoutée pour son flot de malédictions. Dieu nous enjoint de suivre ses lois, mais si Israël n'est pas à la hauteur, les malédictions s'abattra sur le peuple d'Israël. Il n'est pas facile, Gilles Bernay, d'accepter de telles menaces, surtout de croire, après cela, finalement dans la bonté infinie de Dieu. Oui, il faut aussi en passant, euh, définir
1: les mots. Euh, Lorsqu'on parle de bénédiction et de malédiction à la fin du livre de Vayikra, pas va oublier que juste après le livre de Vayikra, il y a le livre de Bamidbar, Les Nombres, qui est le livre de la promesse de la terre. C'est-à-dire que c'est la traversée du désert, Bamidbar, comme son nom l'indique, c'est le premier mot du livre. Mais d'un autre côté traverser du désert qui va s'avérer beaucoup plus long que prévu, parce qu'ils ne sont pas prêts. Mais qui dit entrer beaucoup plus tôt en terre d'Israël, nous l'avons souvent dit à cette antenne, en réalité au cours de la deuxième année à compter de la sortie d'Égypte. et eh bien qui dit promesse, livre de la promesse, pour qualifier autrement le livre de Bamidbar, et le livre de la promesse et le livre de l'exécution des termes de la promesse, va parler de bénédiction et de malédiction. Parce que lorsqu'on est porteur d'un message d'espoir, comme c'est le cas avec une promesse, un message, une promesse peut conduire à la malédiction ou à la malédiction. Parce que, vous savez, au nom d'une promesse, on peut obliger beaucoup de gens à faire tout et n'importe quoi.
0: Mmh.
1: Et ça, ça peut devenir une malédiction. La promesse peut être utilisée de sorte que cela devienne une malédiction pour les gens. Une bénédiction, c'est lorsqu'elle est bien utilisée. Et pour être bien utilisée, elle doit être bien étudiée. Chaque mot doit être pesé, doit être réévalué en fonction des circonstances. Et j'aime beaucoup l'idée qu'avant de terminer ce livre de Vaïkra est un livre sans chronologie, je dirais sans temporalité. Donc un livre qui, c'est une sorte de grande parenthèse, dans les cinq livres de la Torah, où l'on s'intéresse essentiellement à la vie du sanctuaire du temple donc à la vie du tabernacle, c'est-à-dire à la vie du temple mmh. plus tard, et du, celle du grand prêtre et de la fonction du grand prêtre mais au moment de sortir on met beaucoup l'accent sur ce que c'est qu'une bénédiction, ce qu'est une malédiction pour qu'il n'en soit pas fait un mauvais usage, tout de suite après lorsque le camp se lève et que le peuple est susceptible de se diriger vers la frontière du désert, c'est-à-dire entrer et commencer la conquête d'Israël
0: alors, euh, la paracha Berhukotai commence par ce verset, je donnerai la paix dans la terre. Rabinou Behaye, qui est élève du Rajba, commence ce verset en disant Après qu'il ait fait mémoire de l'influx de la bénédiction, il achève par la mesure du shalom, car sans le shalom, qui est la totalité achevée, il n'est rien. Et ce shalom dont parle Dieu doit être compris comme plénitude, la paix étant l'une de ses conséquences, une plénitude qui ressemble beaucoup à l'amour, c'est ce que nous dit de son côté le Ramban.
1: Oui, alors au sujet de ce Ramban, de ce commentaire de Narmanide, il est question de paix, il est question d'amour. C'est un, une équation qui plairait beaucoup à nos frères chrétiens. Je précisais une chose, et, et, d'abord la paix. La paix, ce n'est pas, et là je ne pense pas à la définition que le chrétien m'en donne, ce n'est pas un état éthéré, c'est-à-dire un état déconnecté du réel, ce que d'aucuns appellent maladroitement une béatitude. Pas du tout. Shalom, le chalem, c'est régler des dettes. Payer ses dettes. Ne pas être endetté. Il n'y a de paix que lorsqu'on a retrouvé les dettes qui ont conduit à la guerre. conduisent à la guerre. Lorsqu'il y a un conflit, c'est qu'il y a souvent des dettes en amont. C'est-à-dire des, des, en amont des choses qui n'ont pas été réglées des problèmes qui n'ont pas été réglés et qui dégénèrent d'abord en tension, puis en querelle, puis en conflit, puis en guerre. Or pour créer, pour produire de la paix, il faut d'abord avoir beaucoup de mémoire. Lorsqu'on dit du grand prêtre qu'il est Oef Shalom, v'erodef Shalom, qu'il aime la paix, qu'il la poursuit, c'est aussi une manière de rappeler que le rôle du prêtre, c'est de, je dirais, de connaître l'histoire de chacune des parties en conflit, pour remonter au plus haut pour voir qu'est-ce qui est, où est-ce que la machine a grippé où est-ce qu'il y avait un caillou qui a empêché la machine de rouler et de manière à euh, vous savez dire aux gens oubliez serrez-vous la main et embrassez, oui c'est bon pour la photo ça ne dure jamais très longtemps parce que chacun il continue à y penser ça c'est c'est la paix l'amour il ne faut pas confondre le sentiment amoureux l'amour. Mmh. On peut être amoureux de quelqu'un et ne pas l'aimer, ou ne pas être capable de l'aimer. Parce que être amoureux relève, un temps soit peu, de la mainmise que quelque chose de l'être produit sur l'autre personne. Et de fait, pour aimer, il faut accepter ses manques. Il faut que l'autre les accepte, ses manques. Et il y a d'abord un, une confiance en le fait que les manques de l'autre ne sont pas dangereux pour soi. Ce n'est pas très loin de ce que nous avons dit de la, de la paix. En ce sens, l'équation est parfaitement vérifiée.
0: Encore un mot concernant cette paracha Berhukotai, qui termine le livre de Vaïkra. Vous l'avez rappelé, le premier verset du livre de Vaïkra disait, et il appela Moïse, et Dieu lui parla depuis la tente du témoignage. Moïse représente l'homme idéal et le peuple juif qui devrait pouvoir vivre dans la rencontre et l'union, le shalom dont on parlait, des deux dimensions du visible et de l'invisible, nous dit le Zohar. Finalement, tout le livre de Vaïkra, et le dévoilement du plan divin sur la relation qu'il veut établir entre lui et l'homme. Et comme euh, le dit également Rabbi Béchaïe, bien que Dieu soit de, dans le sanctuaire de sa sainteté, Dieu dans les cieux et son trône, cependant la chérina est dans le temple parmi les hommes. Oui. J'ai peu de choses à... Je ne sais pas si
1: j'ai d'ailleurs quelque chose à ajouter à ce que vous venez de dire qui n'est pas vraiment une question, qui est un, un constat. Peut-être que, avant de conclure, me rappeler une image, ou rappeler à l'antenne une image. Lorsque les Romains sont entrés dans le Temple, ils ont été sidérés que dans le sein des saints, il n'y avait rien. Rien. Ils s'attendaient à trouver quelque chose, une configuration, on ne pas dire d'idole, mais de la divinité. Eux avaient l'habitude de, des idoles de leur représentation matérielle. Ils n'ont rien trouvé.
0: Même pas l'arche d'alliance.
1: Non, c est, c est, ça les a à la fois sidérés, fascinés, et quand je dis fascinés, rendus perplexes très longtemps. Et je peux vous dire que les empereurs romains étaient des à ce n'étaient pas des poètes. Dans tous les cas, nombre d'entre eux. Mmh. Et ceux à l'époque de destruction du Temple, de Vespasien, à Pompée, je peux vous dire qu'il y avait des gens de, des hommes de guerre. Et de ce fait... Lorsqu'on parle du tabernacle, lorsqu'on parle du temple, il y a un lieu qui est vide dedans, complètement vide, qui est réservé au grand prêtre à l'occasion de Yom Kippur. C'est très impressionnant de penser non seulement qu'il y a un espace complètement vide où l'on est au plus proche de Dieu, où seul le grand prêtre peut entrer avec des préparations, des préparatifs, une connaissance, des compétences, et en plus il a la moindre mauvaise pensée on ne peut pas y pénétrer, et il meurt, donc il faut retirer le corps. Donc on le ficelait, pardon, on l'encordait, comme on dit dans le langage de l'alpinisme, pour pouvoir le retirer à l'extérieur, sans y pénétrer. C'est un petit peu tout ça qui me revient à l'esprit. Veikra, Dieu, Moïse, c'est très impressionnant les face-à-face. -face. En fait, la seule chose que l'on sait de ce que Moïse a vu, c'est la nuque. Mm -hmm. et la deuxième chose que l'on sait, c'est que ce qu'il a vu, a marqué sa peau. Ce n'est pas un tatouage, mais sa peau était complètement ridée, était complètement façonnée par... comme si l'émotion était tellement grande que le corps avait une réaction euh, euh, à des Je ne pas dire psychosomatique. Et ce qui est une manière simplement de dire que ce que l'on sait de Dieu, c'est ce que l'homme en ressent, ce que l'homme comprend, et surtout ce qu'il sait mettre en œuvre de la parole qu'il a reçue. Je voudrais juste ajouter, avant de terminer cette émission, que dans le cadre habituel du Beth Midrash Nachim, maison d'études au féminin, indépendamment des cours hebdomadaires, de il y a une fois par mois un dimanche d'études, le prochain dimanche et juste avant Shavuot, à savoir le 8 juin et de 14... ce n'est toujours le pas... Le 8 mai. Le 8 mai, pardon. Parce qu'on aime, on ne compte pas. <rire> et le 8 mai et le thème d'étude sera préparation à Shavuot. Et il y a une série de trois cours qui... avec Madame Rosin-Cohen avec M. Eladad et avec Madame Zanine Ilkoumi. des cours d'une heure quinze, trois cours, donc entre 14h et 18h, et c'est toujours en virtuel, mm -hmm. donc par Zoom. Et il faut regarder le site de l'EJAF, E-J-A-F. E -J -A -F, et là, toutes les informations y seront données, 8 mai, 14h à 18h,
0: par Zoom. Gilles Bernheim, merci. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode de Torah et Société. Bonsoir. Bonsoir.